2: Amigos y amigas, estamos empezando hoy es jueves, lo bueno del jueves que colinda con el viernes y lo excelente del viernes que ya empieza a tocar el sábado, así que estamos eh, acercándonos a un fin de semana para uno estar tranquilo entre amigos y uno que otra copita de vino, coñac, ron, lo que usted tome o, o si no toma también. Antes que todo quiero empezar con el programa de hoy. Eh, con una noticia alentadora y es que el cantautor Antonio Cabán Vale, el topo continúa estable, e indicó su hijo Adrián Cabán, eh, está mejorando el tubo delicado de salud. Y todos queremos que el Topo viva muchos años más y sea igual de creativo que lo ha sido toda una vida. Así que al Topo, qué buena noticia, que está mejorando y que pronto estará. Espero tenerte aquí en este programa, Tato.
3: Nos alegra muchísimo esa noticia que acabas de leer Ignacio, de Antonio Cabán. Vale el Topo, compositor del que es el segundo himno nacional de Puerto Rico, el de Luz. Eh, y que es muy querido por nuestro país, por nuestro pueblo, eh, por distintas generaciones. Por su, por su gran obra artística, poética, musical eh, y su don de gente, el topo tiene un don de gente sí, sí. Oro, eh, oro. admirable, así que estamos muy contentos. Oye, y buenas tardes a, a Julio, ojalá. a Ignacio ojalá. y a William Locondur. Muy buenas, Oye, ojalá eh, compañero dar, ojalá pudiera, buenas tardes, compañeros
4: murientes. Ojalá y pudiera darse eso que tú dices de que el topo nos acompaña un día, sería excelente.
2: Oye, no, no. Oye, ya, ya, ya tenemos una cita, en cuanto él pueda, lo voy a invitar para que venga para acá y esté con nosotros un poquito, porque esos son los puertorriqueños que caminan toda la vida haciendo bien para el país. Y eso, eso desgraciadamente no hay mucho, eso no es, no es algo silvestre, esos son bien raros y talentosos. Este, en Puerto Rico hay varios, gente creativa, Silverio es otro también, gente que una creatividad bárbara y eso pues eh, cuando se enfoca hacia el país siempre hace bien, así que en ese sentido eh, pronta recuperación y buenas noticias salieron hoy en el, en el periódico de hoy eh, el senador, yo, sigo, yo uso el sistema británico una vez que usted tiene un rango, usted se queda con ese rango, el resto de su vida así que el senador Nadal con D este, bien Ya ya está por llegar, me dice que está en un taponcito, ya, ya debe estar por aquí. Pero tengo algo que tal vez ustedes dos tengan, tal vez, algo que comentar sobre unas palabras que dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. Resalta que no se debe hablar del estatus político, y eso me he dirigido a ustedes dos, a, de la isla hasta el próximo cuatenio. Eh, el tema de estatus no debe ser discutido olvídate de hablar discutido punto dentro del Partido Popular Democrático hasta el próximo cuatenio la colectividad de Lela impulsa que Lela no esté sujeto a los poderes plenarios del Congreso pero en eso no se va a hablar de esto dijo que hay un montón de temas prioritarios como el código electoral una cosa (ríe) trascendental redistribución electoral Nombramiento del presidente y y presidente alterno de la comisión electoral. eh, ¿De verdad esto es en serio o el problema soy yo? Yo me acuerdo una anécdota del almirante Canaris, del jefe de inteligencia de los alemanes nazis, que un día entró en una reunión y él dijo, espérate, espérate, aquí todo el mundo está loco o el problema puedo ser yo, porque todo el mundo seguían como... Como que los rusos no iban a entrar a Berlín, ¿sabes? Era, y dice, ¿de verdad ustedes están en serio o soy yo? Y yo me pregunto eso. ¿Esto de verdad es en serio o el problema soy yo que no estoy entendiendo? Tato, tú que eres planificador, planifícame algo ahí.
1: <risa> bueno, la verdad que la, la, la primera respuesta es uno reírse, es que como todo no a ellos,
3: Ignacio. Este, uno escucha estas cosas y... Y francamente uno piensa, bueno, pues, pues me parece que la, que la realidad del de presidente de la Cámara de Representantes es una realidad virtual y no es lo que ha ocurrido en Puerto Rico en, en los últimos años. Eh, pero además eh, es, la, es la postura de un sector del liderazgo del Partido Popular que sigue insistiendo en que el Estado Libre Asociado existe y, y no se percatan de que el Estado Libre Asociado eh, quedó destruido, pulverizado por las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 2016 eh, y por la ley promesa que se aprobó también en el 2016 por el Congreso de Estados Unidos eh, invocando la cláusula territorial que dispone, que el Congreso es el que manda eh, y hace lo que se le antoje con, con los territorios, que no es otra cosa que las colonias, así que el, el, el Congreso Enterró el supuesto pacto que alegan, eh, que han alegado el liderato del Partido Popular y el Partido Popular a lo largo de, de las pasadas décadas. Eh, pero además, eh, interesante que el presidente de la Cámara haga ese tipo de expresión cuando en esta semana eh, ha estado siendo partícipe en alguna medida en la imposición colonial que representa la Junta de Control Fiscal y la Ley Promesa. Eh, La Junta de Control Fiscal, además de haber decidido el plan fiscal que tiene una duración de cinco años y establece lo que van a ser las políticas financieras, financieras, económicas y presupuestarias de Puerto Rico la Junta sometió el plan de ajuste de la deuda del gobierno central lo que que en la práctica es básicamente el plan de la Junta para eh, disponer cómo se le paga a los bonistas eh, y ese plan de ajuste lo va a decidir una jueza en el Tribunal Federal el 8 de noviembre, eh, por encima de lo que haya decidido dispuesto eh, la rama legislativa eh, que, que entendió en el asunto y, y, y entró en una, pre, en una controversia con la Junta de Control Fiscal, pero quien va a decidir finalmente es una jueza federal eh, como resultado de la, de la ley promesa. Entonces plantear que el estatus no en es nicho, que el estatus no es importante, que primero hay que considerar pues todo lo que tú mencionaste, Ignacio, <risa> prioridades eh, Pues pues es una cantinflada, francamente, o sea, es más ni cantinfla hubiera hecho ese tipo de expresión. Este, porque es estar fuera totalmente de la realidad que ha vivido Puerto Rico en los últimos años. Para no entrar en la historia puntillosa de lo que ha pasado con el tema de la deuda. Mencioné el 2016, la decisión del Tribunal Supremo. Este, Por aquí se aprobó una ley de quiebra criolla que el Tribunal Supremo también la, también la, la anuló. De la este, y, y en la práctica, pues el, el, el gobierno de Puerto Rico es cada vez menos pertinente, menos pertinente en los asuntos cruciales del país. Eh, es un gobierno que tiene monitores. en, en agencias del gobierno de Puerto Rico, monitores federales eh, nombrado por el gobierno de Estados Unidos eh, es un gobierno es más las expresiones que han hecho algunos líderes legislativos sobre el proyecto de ley eh, provocan indignación porque no tienen empacho en decir bueno este proyecto de ley primero lo consultamos con Natalia Yaresco. o sea a ese nivel ¿no? o sea una, una rama legislativa que va sumisamente a consultarle a una persona que no fue electa por los puertorriqueños y puertorriqueñas, y es la que le va a decir si el proyecto de ley está a tono con el plan fiscal y si la Junta está dispuesta a no anularlo si el mismo es es aprobado. O sea, a ese nivel de de caricatura eh, es a la que ha llegado el el gobierno de Puerto Rico bajo las circunstancias actuales imperantes, eh, caracterizadas principalmente por lo que ha sido la ley promesa y la Junta de control fiscal Compañero Muriente.
4: Así de de repente, ¿no?, uno escucha la nota y provoca un poco de gracia, un poco de sorna, Eh, por lo disparatado de la misma. Sin embargo, cuando uno se detiene un momento a, a reflexionar, el presidente de la Cámara de Representantes dice que el tema de la condición política de Puerto Rico es menos importante, más bien no tiene relevancia y por consiguiente hay que dejarlo para después, para cuando se pueda, ¿no? Para otro cuatrienio. Para otro cuatrienio, para para allá. Y yo les digo a ustedes que yo me siento ofendido, me siento ofendido, pero pero no me siento ofendido solo políticamente, me siento ofendido intelectualmente, o sea, socialmente porque siento que si algo nuestro pueblo ha ido aprendiendo con el pasar de los años, y sobre todo, como tú señalabas, José, en esta etapa no tan difícil, es que nuestro pueblo ha, se ha percatado, se percata cada vez más, de que los problemas económicos, políticos, sociales, humanos, están directamente relacionados con la condición política. Podemos diferir sobre qué hacer ante la situación. De hecho, pues hay quienes plantean la estadidad es la opción, hay quienes plantean me voy para Estados Unidos de migrante allá que hago mi vida y esa es la opción. Eh, hay, hay quienes se crean lo que tú quieras, pero, pero todos y cada uno, todas y cada una de los puertorriqueños vamos aprendiendo que los más serios problemas que vive nuestra sociedad tienen que ver con la condición política, porque eso que llamamos condición política no es solo política, es la condición económica, es la condición social, es la, es la problemática de violencia y criminalidad, es la calidad de la vida, es la educación, es la salud, es la alimentación, es el transporte, es la contaminación. O sea, es una larga lista. Eso es lo que es la condición política en el sentido mayor. Y aquí, el que más o el que menos sabe que de alguna forma todo cuanto pasa en este país está relacionado está relacionado con la condición política de Puerto Rico. Yo puedo reconocer perfectamente que Tatito Hernández tenga una idea de lo que debe hacerse con el país distinta a la que yo sostengo y le respeto. Pero decir que no es relevante, curiosamente, ¿no lo está diciendo acaso Tatito Hernández eso el mismo día en el que el presidente del Senado está hablando de crear una comisión especial para tratar el tema del estatus, precisamente? ¿Cómo es eso de que...? Van
2: en dos direcciones. ¿cómo es eso una, una, de, mesa, una mesa de diálogo. Una
4: mesa de diálogo, porque ya se le acabó el cuarto de hora a los anexionistas el día 3 de noviembre y ahora comienza una nueva realidad. ¿Cómo es eso de que en un, en un mismo momento el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, ambos compañeros de partido, están diciendo cosas absolutamente contrarias o sea, ¿a quién debemos creerle de los dos? O sea, ¿cuál de los dos representa la línea política de la legislatura y del Partido Popular Democrático?
2: Ahí ¿hay dos, dos versiones
3: totalmente diferentes? yo puede ser una misma eh, la, la propuesta de, de Dalmao puede ser una especie de, de, de ejercicio en futilidad, o sea, sin, sin, sin que haya posibilidades de que tenga conclusiones, pero que haya la apariencia de que, de que se está atendiendo el tema del Estado.
2: Tenemos que ir una pausa y regresamos con el que ya está aquí. Nadal Condé, ya mismo está con no, ustedes.
0: Sir.
3: varían por cubiertas, ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
6: Noviembre es un mes especial para la iglesia en Puerto Rico porque celebramos a nuestra patrona María Madre de la Divina Providencia. Para celebrar a nuestra patrona realizaremos un triduo en su honor los días 16, 17 y 18 de noviembre desde las 7 de la noche en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia con el tema La Providencia en el camino sinodal. Transmisión en vivo por la página de Facebook del Santuario, por Radio Paz y por Oro 92.5. El viernes 19, día de la solemnidad las actividades en el santuario comienzan a las 9 de la mañana, rezo del Santo Rosario, testimonios y culminando con la Santa Misa a las 11 de la mañana transmisión en vivo por la página de Facebook del Santuario y Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com, como hijos de la Providencia, celebremos juntos la fiesta de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas. Rafael Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, resaltó hoy que no se debe hablar del estatus político en la isla hasta el próximo cuatenio. Indicó. Hay temas, lo voy a decir porque están aquí, Eh, hay temas como eh, el tema del código electoral, redistribución electoral, nombramiento de presidente y presidente alterno de la comisión, etcétera, etcétera, que son mucho más importantes que hablar de nuestro estatus político. Compañero, Nadal Condé, diga usted.
7: Bueno, llegué un poco tarde a la discusión, pero eh, lo que te puedo decir es que, mira, sobre el estatus siempre se va a hablar porque eso es casi en Puerto Rico un deporte político no y hay que hablar de eso es un tema es un tema serio pero entiendo lo que dice tatito en el sentido de que okay podemos distraernos hablando del estatus alguien piensa que en estos cuatro años va a cambiar algo en el estatus yo 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 creo que la respuesta es no haya grandes cambios pero si no se hablan bueno, hay que hablar del tema. 80 más sin hacer nada. Y yo creo que se refiere a que no debemos distraernos eh, en debatir eh, legislativamente eh, el tema cuando hay tantas cosas de, sobre política pública que discutir. O sea, el tema de la educación en Puerto Rico, la salud. Eh, áreas eh, de gobierno en las que sobra el dinero pero el resultado no se ve. Significa que el problema es de gobierno, no es el estatus político, no es el estatus porque los chavos están ahí, llegan ¿y qué pasa? que no podemos gobernarnos y y, y eso pasa en todo en Puerto Rico porque lo fácil es echarle la culpa al estatus por todo y me lavo las manos aquí lo que hay es un problema de de gobernanza, de de, de elaborar buenas estrategias de gobierno, eh, de, de educativa, económica de política pública y no se hace porque nos recostamos en que la solución mágica es la estadidad, la solución mágica es la independencia
2: que lo es la estabilidad
7: mira el Puerto Rico pasó por un proceso de bancarrota y aquí, la, y aquí la crítica fue que no había un mecanismo de bancarrota se aprueba un mecanismo de bancarrota y entonces también es un problema porque la, porque aquí la, la agenda es criticar el estatus y punto no eh, Ah, vino una junta de supervisión porque los federales dijeron ok, el congreso te voy a aprobar un mecanismo de bancarrota que no tienen los estados porque los estados tienen mecanismo de bancarrota para los municipios municipio. y las corporaciones públicas, no para los estados, para los estados ok, no te voy a aprobar eso tú, el gobernador y el comisionado presidente me lo, me lo piden me lo piden, yo lo voy a hacer pero va a haber una junta ahí que vele por las finanzas de Puerto Rico Ah, que va a tomar decisiones que no son eh, eh, populares, que no son simpáticas, sí. Países soberanos. Vamos a preguntarle a los argentinos qué es peor estar bajo esta Junta de Supervisión que ha hecho concesiones, aunque no nos gusten y yo yo estoy en contra de muchas decisiones que ha tomado la Junta que conste, pero estar bajo la sombra bajo el, el, el yugo del Fondo Monetario Internacional cuando tú tienes una deuda pública que no puedes pagar el Fondo Monetario te impone condiciones peores muchas veces por eso es que hay tantos problemas a veces de disturbios cuando ocurren estas situaciones de bancarrota de países eh, eh, porque no hay soluciones fáciles, no hay, no existen cuando tú estás en quiebra siempre vas a estar bajo el yugo de tu acreedor siempre vas a estar bajo el yugo de la de la entidad que está a cargo de reorganizar tus finanzas y Puerto Rico, pues mira, pues se aprobó esta junta, que sí, que yo le cabildé en contra, fui al Congreso junto a Eduardo Lovate a Nunca Me Olvido, Hernández Colón, Aníbal Acevedo Vilá eh, eh, para cabildarle en contra, porque no creía en el concepto de la junta pero el Congreso dijo, ok o el mecanismo de bancarrota conjunta o estás sujeto a todas las demandas que te van a ahorcar en los tribunales desorganizadamente. Pues mira, no no hay solución bonita. Por muchos años, por muchas décadas, se embrolló el país, nos endeudamos, y y hemos tenido que pagar las consecuencias. Ah, esos gobiernos que hubo, eh, uno de ellos, de hecho, entre el 2009 y el 2012, generó más del 20% de la deuda en solo cuatro años pues sí, pues pues perdió ese gobernador, pero ¿qué uno hace cuando está en quiebra? y en el caso de Argentina, de hecho eh, no era culpa de de los argentinos fue la dictadura que hubo en Argentina la la que embrolló el país pero tuvieron que pagar porque en el mundo en el que vivimos es así, pues tú tú pagas tus obligaciones eh, y y eso nos pasó a los puertorriqueños y aunque estoy en contra de muchas de las cosas que están incluidas en ese plan de ajuste sobre todo en contra del plan de, de, de la, del instrumento de, eh, de, valor contingente. de valor contingente gracias a Tato eh, pues ¿qué vamos a hacer? Eh, los políticos nuestros no combatieron eso porque había que estar pendientes a cosas como el instrumento de valor contingente que nos penaliza si nos va bien, hay que pagar más si recaudamos más, no hace ningún sentido Eh, porque no hay incentivo para que te vaya bien, ¿no? Eh, Pero yo no le echo la culpa al estatus, no importa el estatus. De hecho, si si hubiésemos sido Estado, sería peor, porque no había bancarrota posible constitucionalmente. El Congreso no hubiese podido legislar sobre eso, como hizo con nosotros. Y bajo la independencia, pues nos pasaba que íbamos a estar bajo el yugo del Fondo Monetario, de acreedores que nos iban a demandar por todas partes. Eh, eh, ah, que uno puede optar por no pagar. Bueno, está bien, pero te vas a quedar fuera de los mercados por 20 años y, y no vas a poder hacer mucho. Y pues nada, concluyo con que no hay no hay solución limpia para estas cosas.
2: Y no será ese análisis tuyo, que es muy, muy desde el punto de vista popular, pues análisis correcto, ¿no será que en realidad el Partido Popular, los dirigentes le tienen miedo a tocar ese sistema después de la de la Junta del caso de cómo se llama el caso ese federal el pueblo del bueno, Sánchez Sánchez Valle, Valle, Valle sí, etcétera sí, etcétera sí. que saben que Lela quedó espeluzado como diríamos en el campo y ese gallo que era tenía una pluma perfecta y una una ¿cómo se llama la, la navaja a espuela? espuela extraordinaria no hoy está peluzado y todo eh, eh, escondido en un boquete para que no lo, se lo coman los gatos. El ELA no está en, en un retreat, se dice en inglés, este, eh, en una retirada de combativa y está más bien en la defensiva.
7: Mira, yo, yo creo que lo que más le hizo constitu, constitucionalmente daño a Ela fue Sánchez Valle. ¿Qué día? Perdón. Perdón. Eh, promesa, la ley promesa, que se aprobó el mismo día que salió Sánchez Valle. Sí. Eh, Sánchez Valle, cuando uno lee la decisión el Supremo adopta la teoría de Lela de Muñoz Marín, de Hernández Colón ellos la adoptan y dicen mira, todo esto es cierto lo que pasa es que para propósito solamente de esta cuestión de la, de la doble exposición para esto solamente lo demás es cierto, dicen para esto eh,
1: es un preferimos
7: decir que, que la soberanía se originó en el Congreso y no anterior pero todo lo demás y eso lo dice el caso, todo lo demás que el, que el Congreso renunció a sus poderes sobre Puerto Rico, Soberano etcétera, lo no dice el caso
2: pero de verdad renunció cuando viene y le imponen la bueno, ese, a Yarezco.
7: el problema es la contradicción de promesa, porque el Supremo dice otra cosa, sí, distinta sí. a lo que hizo el Congreso yo pienso que promesa es inconstitucional pero eso nunca se ha llevado a los tribunales, no se impugnó porque hubo un caso impugnando promesa, la, la, la ley y la Junta, pero nadie impugnó la constitucionalidad de promesa. Y, sino, y, y, y de hecho, esa fue la opinión concurrente pues, de, 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 la, de la juez Sotomayor. Ella dijo, mira, yo creo que esto... No puede, lo han traído. Esto puede ser, esto, el argumento debe ser que es inconstitucional, pero ninguna de las partes, incluyendo la UTI, no lo trajeron. Así que pues, pero, ahí porque... sigue.
2: ¿Y por qué el Partido Popular no radica mañana por la mañana? Yo, si quieren, yo los atiendo y los brego en el achaldón para que le hago el sistema fácil. Yo sé cómo hacerlo. Y pago el, el, el dinero que hay que pagar, por, la, creo que son 250 pesos. Eh, por
7: la... Y, y, y lo cuestionan. Te voy a decir, porque no ¿Sí? sé. ¿Porque Te voy a decir, la... mi, 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 dados? Mi, mi, mi teoría. De ¿Por qué okay. no los ha hecho? Porque yo no presido el PPD ni. pero. Tú estás adentro. Mi teoría adentro? es que el PPD, aunque los amicus que se radicaron sí lo, se mencionó de parte del PPD eh, pero no era una parte de demandante, era un amicus eh, se mencionó lo de la inconstitucionalidad en el caso de de, de la de, se me olvidó el nombre ahora del caso de que se impugnó, de la UTIER de, de Promesa ¿no? eh, sí. se me fue ya el nombre eh, ser
3: el, de la, el de la validez de los nombramientos Sí, correcto, a la Junta.
7: es que se me olvidó el nombre de, sí. del demandante sí. como tal eh, El PPD yo creo la, la razón por la cual no ha habido más movimiento para ser demandante, no impugnar sí, sí. la ley, es porque las consecuencias serían que nos quitaran el mecanismo de quiebra y eso generaría una crisis ahí sí te digo yo, una crisis fiscal y económica en Puerto Rico, si se nos va esa protección de quiebra que aprobó el Congreso. Entonces, o defiendo mi, mi postulado ideológico o evito la crisis verdadera en Puerto Rico. ¿no? Y eso pues es un dilema. Ahora, yo, yo creo es un, realmente es un que, 202, ¿no?
3: que el temor que tiene el Partido Popular con radicalismo. Ese, ese caso es que el Tribunal Supremo resuelva que efectivamente promesa es constitucional. Sí, yo eso. creo que ese, a, a, ese, a, ese, se a eso le tienen terror, este, pero el, el, el hecho es, la realidad es que el gobernador del
1: Partido
2: Aurelius, Popular
3: Aurelius,
1: el Aurelius, Aurelius. 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 Ese
7: es el
2: gracias gracias a que
1: escribió
7: <risa>
3: <risa> ese mismo. Marilu, Marilu. Yo, de
7: hecho yo fui a la, a la documentación oral y se me olvidó el nombre de él,
3: <risa> este, la, la realidad es que, que la, la ley promesa fue solicitada o por lo menos la apoyó el gobernador del Partido Popular Alejandro García Padilla y la apoyó el comisionado residente en Washington de entonces, Pedro Pierluisi, y la apoyaron los aliados del Partido Popular en el Congreso, los demócratas. ellos los, los republicanos tuvieron alguna reticencia, algunos de ellos, con relación a, a la ley promesa, pero la ley promesa recibió más votos de los demócratas, los aliados del Partido Popular, ¿Eh? que de republicanos. Bajo, bajo. Porque la ley promesa, y, y yo creo que esto es importante dejarlo claro, porque puede percibirse en los planteamientos de, de José Nadal, que fue solo un acto de condescendencia del Congreso hacia Puerto Rico, que tiene este problema de insuficiencia para pagar la deuda y que pueden venir entonces los acreedores y lanzarse sobre el gobierno. Eh, Todo eso que es más eh, un, un cuento de miedo que de realidad. Realmente la ley promesa se aprobó porque tenía el respaldo de los bonistas, tenía el respaldo de Wall Street, y así lo expresaron el funcionario, por ejemplo, el, el vicepresidente de Moody's Investor, cuando se aprobó la ley promesa, hizo unas expresiones favoreciendo la ley promesa, porque según él, la ley promesa era extremadamente beneficiosa para los bonistas. De modo que ahí hubo un cabildeo de los sectores financieros en Estados Unidos para que se aprobara esa ley que tenía y tiene esos elementos que favorecen eh, ampliamente al acreedor y perjudican profundamente al deudor, que es, que es el pueblo de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico eh, por eso es que yo, yo un poco no entiendo la posición ahora de, de José porque José en otras ocasiones eh, lo reitero ahora, pero es contradictorio decir que se opuso a la ley promesa y ahora reconocer que la ley promesa es beneficiosa o sea, no, no, la ley promesa por cierto, en cuanto a sus resultados ha sido extremadamente eh, perniciosa para Puerto Rico, no solo porque hay siete personas que son las que deciden los asuntos fundamentales de Puerto Rico. Siete personas. Cuando José habla de que podemos atender asuntos urgentes, eh, que yo entiendo que sí que hay que atender asuntos urgentes, que hay toda una serie de desafíos que tenemos que enfrentar como país, y que por eso entonces se, se arguye de que el estatus puede posponerse. No, no, es que el problema es que los asuntos más determinantes en Puerto Rico no los está tomando ni el pueblo puertorriqueño, ni aquellos que fueron electos por el pueblo puertorriqueño mediante el proceso electoral los está tomando, esos asuntos y las decisiones, siete personas no electas por pueblo puertorriqueño y una directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal tiene más poder que el presidente, el presidente de la Cámara, que el presidente del Senado y que el gobernador, pero dispuesto por la ley promesa. O sea, la ley promesa establece que la Junta de Control Fiscal está por encima del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Entonces, eh, por, por eso es que, que resulta ¿verdad? sorprendente que se diga que el problema del estado no está en la cotidianidad de nuestros asuntos fundamentales. El plan fiscal que la Junta aprobó es el que determina recortarle la mitad del presupuesto a la Universidad de Puerto Rico, es el que determina cerrar el fondo de equiparación, convertirlo en cero, o sea, que no haya eh, esa partida que se le asigna a los municipios, es el que determina que se le recorten las pensiones a, lo, a los retirados, algo que ahora está en remojo, vamos a ver qué decide la jueza eh, a partir del lunes 8 de noviembre el plan fiscal es el que establece incluso cómo se van a reorganizar y a estructurar agencias del gobierno de Puerto Rico incluyendo las políticas de planificación territorial y entonces el, el que vea eso y diga no, no, el problema del estatus no es un problema que tenga que ver con los asuntos eh, más importantes del país, bueno nosotros aquí ni siquiera ahora podemos tener certeza de que los planes territoriales de los municipios el plan de uso de terreno pueda tener vigencia por los próximos años, porque eso está en manos de una comisión que creó la Junta de Control Fiscal mediante ese plan eh, fiscal que aprobó en abril, que va a determinar cómo se reestructuran los planes territoriales o sea, cosas que uno no podía concebir que pudieran ser de la incumbencia de una entidad como la Junta de Control Fiscal pues ya forman parte de la política de esa Junta de de Control Fiscal así que yo creo que, que la urgencia en resolver el problema colonial de Puerto Rico, es crucial para atender los asuntos inmediatos, los asuntos urgentes y los asuntos estratégicos, como es el desarrollo económico de Puerto Rico, que que de eso podemos hablar más adelante.
2: Tú sabes cuando los caballos en en los hipódromos están por salir, que ellos saben ya, que, que ya mismo se abren las compuertas y tú los notas inquietos, Yo noto que el compañero muriente desde ahorita Está como el caballo que quiere Que sabe que va a abrir la puerta y quiere salir cogiendo Tal vez tenga algo que añadir A este tema, vamos a una pausa amigo (risa) Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
8: combatir el cáncer. La renovación carismática de la arquidiócesis de San Juan te invitan al retiro. Yo hago nueva todas las cosas. Sábado 13 de noviembre en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de 9 de la mañana a 6 de la tarde con misa dominical. Recurso invitado desde Colombia, el padre Dalton Reyes Para inscripciones 787-333-4890 y 787-661-3072 Por internet a través de la página de Facebook rccsj.org
9: y sigue Juntos, impactando el deporte nacional Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo Sin límites y descanso Mensaje del Club Rotario de Río Piedras
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Continuamos, compañero muriente que estaba inquieto en el starting gate. Está inquieto, uh, hábleme.
4: Este agente de la CIA es tremendo, tú te has fijado cómo está atento a todo. Me
7: <risa> envía mensajes desde Cuba, de hecho.
4: No, 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 no. El tipo... <risa> es que quería hacer una observación sobre un comentario que ha hecho nuestro apreciado compañero de panel, Sir... José Nadal Power. <ríe> Acuérdate que eres británico, dijiste que eras un liberal británico. Yo, sí, yo, bueno, yo,
7: británico. Yo, soy, yo soy liberal a lo británico. A lo británico. Sí. Sangre, sí. Sangre, sí. sangre azul y todo.
2: Yo, de verdad, si, si tú me preguntas a mí, yo me diría que yo soy ni una cosa, ni, ni conservador ni liberal, dependiendo del tema. Yo tengo temas donde soy liberal y tengo temas donde soy bien conservador y eso. Medicina, un amigo mío, eso se llama esquizofrenia médicamente, pero continúe. Tú eres eres
4: Menchevique, tú eres Menchevique, tú eres de la Guardia guardia, del Ejército Blanco. No, es que eh, el el compañero Nadal Powell hizo una comparación entre Puerto Rico y Argentina en lo que tiene que ver con las realidades de las deudas de los países, ¿no? Eh, y, y me estaba recordando cómo la semana pasada cuando hablábamos del tema de la independencia, sí. decía yo que naturalmente la independencia no basta para que se pueda construir una sociedad de injusticia, ¿no? sino que la mayoría de las sociedades que viven en situaciones de injusticia son sociedades cuyos países son independientes eh, y que tienen serios problemas económicos y sociales. Entre ellos, las crónicas deudas externas que han asfixiado a países como Argentina, por ejemplo, y no solo Argentina, pero Argentina particularmente, que es el caso que trae el compañero. Eh, y tú comparabas, José, pues el, el, el tema de la deuda externa argentina con eh, la posibilidad que acá hubo de declarar al país en quiebra, eh, y Y decía, ya hubieran querido los argentinos tener la posibilidad de declararse en quiebra. Pero hay un detalle en todo esto. Claro que países como Argentina enfrentan la corrupción, los malos manejos de la economía, los disloques que La dictadura que tuvieron. Sí, todo eso es realidad. Pero hay una pequeñísima diferencia. Y es que en el caso argentino o en el caso de algún país de América Latina o de cualquier parte del mundo que tenga que enfrentar deuda externa, ese es un asunto que el país lo va a ir resolviendo soberanamente. Es decir, tendrá que ir buscando las formas y maneras. México es otro caso de un país con una gran deuda externa, donde dentro de las limitaciones que suponen gobiernos muchas veces corroídos por la corrupción y por el mal manejo de los recursos del país, tiene que enfrentar soberanamente eh, sus deudas y sus compromisos económicos, lo que sea. Pero en el caso nuestro, en el caso nuestro, las decisiones fundamentales sobre todo ello, vienen desde afuera. O sea, aquí nos están imponiendo a nosotros eh, eh, unas determinaciones. Primero que todo, nos impusieron un modelo económico. Y ese modelo económico que arrancó en las postrimerías de la década del 40 se nos presentaba como la gran promesa del desarrollo y la prosperidad. Era el cuerno de la abundancia.
2: La 936.
4: Ah, no, antes la operación manos a la obra. Y aquel personaje eh, singular llamado Teodoro Moscoso que dirigía Fomento Industrial eh, junto con Luis Muñoz Marín nos prometía la abundancia plena, la, la, la riqueza mayor. Claro que tendrían que irse algunos del país y la emigración masiva se dio en los 40, en los 50, en los 60, en los 70. Pero los que nos quedáramos íbamos a vivir en la abundancia. ¿verdad? Ese es un modelo que se montó con capital externo y así como se montó se ha ido desmontando. Así como hubo un periodo de gracia, por así decir, va habiendo un largo periodo de desgracia. Y por eso estamos en crisis. Pero son decisiones externas a nosotros las que determinan el rumbo de la economía y la sociedad. O sea, la Junta de Control Fiscal eh, no la aprobó la legislatura de Puerto Rico, PNP o Popular o lo que fuera. Eh, La propia quiebra no se establece por el gobierno de Puerto Rico. O sea, es el Congreso de otro país, es el Congreso de otro país el que impone su voluntad y el que decide que esa administración que fue electa y que ha sido electa en los pasados cuatrenios, se le quita el control de la economía, se le quita la jurisdicción de muchos aspectos de la vida en sociedad, se convierte en un cero a la izquierda, y es una vergüenza. Claro, cuando tú te acostumbras a que otro mande, pues tú no te sientes avergonzado cuando el otro manda, sino que lo ves como lo más normal del mundo. Pero cuando tú elevas a la conciencia la indignidad que supone que sea otra persona la que tenga que estar decidiendo por ti los asuntos, las soluciones y las salidas a los problemas que tú tienes, eso es realmente una aberración. Pero, eh, o sea que no es, lo mismo, no es lo mismo hablar de un país independiente que tiene que enfrentar sus problemas económicos y sociales soberanamente a una colonia en la que viene el otro país y decide por ti, decide por ti, oye, y decide por ti no pensando en ti, decide por ti pensando en ellos, porque Obvio. aquí de lo que se trata es de cómo le garantizan a los acreedores el pago de la deuda, aquí la Junta de Control Fiscal, si por algo no se distingue, es por ser un ejercicio de filantropía, o de solidaridad, o de sensibilidad social, no, no, son, es una Junta de cobro impuesta, impuesta, el carácter impositivo es lo que hace la diferencia entre un país independiente que enfrenta sus problemas económicos y una colonia que está a expensas de que la metrópoli sea la que decida por él.
2: Pero eso se explica fácilmente, para los puertorriqueños esto no es tan fácil se explica fácilmente porque somos un territorio donde no hay soberanía interna. Es lo
4: que estoy queriendo plantear.
2: Una vez que tú aceptas eso, por eso pues ellos la constitución de Estados Unidos dice, Congress shall dispose of the territories y de otra propiedad Si mañana el Congreso, sé que no va a pasar, pero estoy hablando en términos globales para entender nuestra posición. Si mañana Estados Unidos nos quiere donar, no, no digo ni vendernos, Donarnos a Paraguay, ¿sabes que amanecemos paraguayos? Jurídicamente hablando, no es totalmente legal, porque está en la Constitución que el Congreso dispondrá de los territorios. Ah, que hay un montón de ciudadanos americanos allí, eso es un problema chévere, se quedan bueno, americanos. Trump
3: sugirió cambiarnos por Irlandia. Y sí, <risa> esto, esto,
4: esto, a ese eh, nivel y de, hubo de, cierta de, oposición y de, de los era, irlandeses. <risa> y, y, ese, y ese recuerdo que tú nos traes a la memoria parecería que es algo disparatado, un mal chiste, ¿verdad? Sí. Pero cuando tú. Baja la constitución de Estados Unidos, no, aprobada no es que fue aprobada en 1787, no pensando en Puerto Rico, sino pensando en la posterior expansión de aquel país, ¿verdad? Una vez alcanzada la independencia, oigan, ese artículo cuarto, sección 3, párrafo 4, eh, sección 4, artículo cuarto, sección 3, segundo Enciso. párrafo, Enciso. a eso se le conoce por ahí en la calle como cláusula territorial. No es una cláusula, no dice cláusula, pero pero está allí, está allí. Leanla, amigos y amigas de Radio Escucha, y verán que, además, en muy pocas oraciones, porque es bien cortito, ¿verdad? Sí, es, es cortito. ¿Qué es lo que dice? Primero, reconoce que ese país que acaba de nacer va a tener otros territorios. O sea, te advierto que voy a ser poseedor de otros territorios. O sea, te advierto que voy a expandirme, es lo que te están diciendo. Es te lógico, advierto. Es lógico. Y, echa la advertencia, te digo... Que todo territorio que yo vaya sumando al territorio original del país de las 13 colonias convertidas en Estados Unidos quien tendrá a su cargo que hacer con ellos será el Congreso de Estados Unidos incluyendo reglamentos constituciones y demás unilateralmente soberanamente porque en el caso de Estados Unidos si sí se trata de un país soberano que puede tomar decisiones buenas, malas o regulares en el caso nuestro y por eso hago esta intervención para distinguir entre lo que es la realidad argentina, como puede ser la mexicana, como puede ser la uruguaya, que tienen serios problemas sus sociedades, pero tienen algo que nosotros no tenemos. Mira, y termino diciendo lo siguiente, acaba de celebrarse el, 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 la, la cumbre en Escocia de cambio climático, En Glasgow. ¿verdad? ¿Ah? En, Glasgow. en Glasgow. Oye, preguntémonos, ¿Cuál fue la representación de Puerto Rico allí?
2: Bueno, vía Estados Unidos.
4: Okay. O, sea, o sea, no estábamos allí. Porque
2: tú no existes.
7: Porque tú no tú no y por, existe, ¿y ¿Por qué pero, tú no
4: existes?
2: ¿Y por tú no existes?
7: ¿Pero qué impide al gobierno de Puerto Rico adoptar las medidas? No, no, no no, 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 no,
4: no, 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 chi,
7: porque está, no. no, sé. no que yo quiero hablar de resultados, no, no de la cuestión no, jurídica. Y, y, es, y que participar es ¿cuál del es, es el resultado? ¿Qué no es lo sé, que pasa y
3: aquí. participar del diseño, porque de la aquí el problema es
7: de ejecución de política pública. O sea, que te llegue una Le fotocopia, que te llegue una
4: fotocopia Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, sin preguntar. O sea, que nos
7: llegue una fotocopia de los documentos. ¿Está bien?
3: Pero es la acostumbrarse a que otros te impongan. Vamos
7: a ejecutarlo y no preguntemos.
3: Yo, ¿Ya? yo en eso, <risa> por eso, por acostumbrarse a que <risa> otros es que, decida por ah, ti. Y lo único que haces ah, y vamos allí a cambiar el tú, resultado. Tú lo único que haces a cambiar el resultado es allí? implantar. Jamás bueno, que cambió lo que pasó allí. Bueno, yo pero creo no, que se participa. Vamos a hablar y, de resultados no, no pero, de la cuestión ideológica pero, eh, pero te jurídica. consta que el resultado no fue consecuencia de la discusión y la participación ¿Y con la que es que de estamos, los integrantes
7: y que, que estamos de acuerdo, vamos a ejecutarlo
2: ya, mira, antes que todo ahorita metimos la pata, no es Islandia es Groenlandia Groenlandia, correcto, no Groenlandia, Groenlandia, sí, sí. Y hubo muchas quejas de los groenlandeses.
5: Dijeron, no, aguanta. Sí.
4: <risa> Eso quiere decir que por lo menos una persona escucha este programa. Seguiríamos
7: parte de Dinamarca. Fíjate, de, de...
3: oye, que no es una mala idea, no, no, eh. Mira, pero, pero, <risa> pero volviendo a, a la junta de control fiscal y promesa de las diferencias entre lo que ha ocurrido con Puerto Rico y lo que ocurre con otros países que han entrado en dificultad de deuda, es que en el caso de Argentina, Argentina se representa en esa discusión con el Fondo Monetario Internacional la ley promesa impuso que la Junta representa a Puerto Rico sí, no, los abogados de ellos la, es la Junta no, de la, fiscal, la junta la que, son nuestros abogados es la que representa a Puerto Rico ante el Tribunal Federal el Tribunal de Quiebra ¿Eh? y, y es la que, además el síndico o sea, pero, es una es eso, dualidad
7: pero el resultado, quiero hablar del de resultado, pues,
6: ¿cuál es el
3: resultado? los argentinos podrían
7: representarse ellos les embargaron hasta el buque escuela pero,
6: de la Armada,
7: ¿sabes? Oye, pero,
3: pero José, el resultado es un plan fiscal certificado el 23 de abril de este año que implica la destrucción de instituciones públicas que son muy apreciadas por nosotros de hecho y qué le pasó que, a los que, argentinos pero, pero 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 ah bueno déjame, okay. déjame, déjame termino y, 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 los, pre- los argentinos ¿tú? no cerraron ninguna universidad con resultado de la deuda para empezar pero, y aquí pero, se está pero, pero, disponiendo que se cierre la universidad de Puerto Rico no, eh, no, no, entre no, otras cosas por eso no eso es lo que está eso es lo que está planteando el plan fiscal pero mira qué estamos hablando que puedan cerrar cerca de 40 municipios eso es lo que dispone de hecho, dicho por alcaldes populares y PNP, en Argentina no cerraron municipios por el problema de la deuda. O sea, la diferencia es muy grande, eh, José. Seguro, y, pero mira, y, y la diferencia de más... No, es que en Argentina hasta hubo, hasta
7: hubo hambre, por Dios, hombre. Y la, y la diferencia de más, claro,
3: pero, pero lo, que, lo que un poco queremos destacar es que es mejor nosotros representarnos
7: a que hambre? otro okay, no, bien, no 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 okay.
3: pero pero hambre está pasando gente en Puerto Rico hace tiempo no, no
7: sé, así no que sé, no 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 sé si como, en, como pasó en bueno antenas,
3: no, yo yo no sé tampoco si, si okay, pero, en la misma proporción pero lo que te quiero plantear es que aquí hay unas disposiciones que establece la Junta de Control Fiscal unas decisiones que establece la Junta de Control Fiscal por ejemplo los últimos cuatro presupuestos los certificó la Junta de Control Fiscal no fue la Legislatura de Puerto Rico entonces, eso está bien, ¿no? Es que, que eso no países? puede eso no puede estar bien. Quien quiera respetarse como persona que apoya, que existan unas instituciones públicas que sean resultado de la voluntad del pueblo puertorriqueño. Fíjate,
2: fíjate lo interesante de lo que está examinando el compañero Nadal. Y es una visión de un partido que ahora mismo tiene mayoría de ambas cámaras que para mí, yo yo discrepo de, totalmente. Pero yo ¿no? no sé
7: si es la visión de mi partido. No, 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 pero, tú, hay personas pero yo Hay mi partido que no, no comparto sí, es sí, verdad,
2: es cierto. Pero que hay mucho popular que piensa así. Y si estamos mejores, yo me acuerdo, yo chiquito, lo he dicho aquí mil veces, porque eso me marcó la vida. Una señora del municipio de Aponce que estaba visitando a Junta y dijo en voz alta, porque era una mujer grandísima, yo, o, o, tal vez yo era tan chiquito que la veía como un gigante, ¿no? si los americanos nos morimos de hambre y lo dijo tan estruendamente que yo nunca me he olvidado de esa señora, lo podría, si fuera pintor la puedo pintar ahora y hay mucha gente del centro que dice estamos mejor que Haití así que vamos a quedarnos como estamos porque no estamos tan mal o sea, y ese, financio, ese partido existe
7: pero, pero, como, como empecé a ahorita mi razonamiento, o sea, en Puerto Rico y esto es un dato objetivo esto es irrefutable hay dinero que se vota que hay que devolver al gobierno federal en educación, sí, en salud, que no lo usamos hasta bien. en infraestructura. El problema de Puerto Rico no es que nos están estrangulando económicamente, es que no sabemos ni siquiera gastar los chavos que nos llegan. Pues eso no es el estado, eso es... eso es ineptitud administrativa. Entonces, Va, le, le, esa le, la podemos estrepular por todo. No, 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 no Y es ineptitud. Esa la estipulamos. ¿Cómo, ¿Cómo nos embrollamos? ¿Alguien nos obligó a embrollarnos? No, no, eso no ineptitud
3: nosotros. No, no, lo que o sea, ahora José con ese comentario es añadir que además del problema colonialista que tenemos el problema colonial, las dificultades que impone el régimen colonial, no, no. los líderes del Partido Popular y del PNP que han dirigido a la administración pública de Puerto Rico han sido responsables
6: o sea, está la
3: irresponsabilidad okay, okay. pero eso eso Vamos no eso no descarta el problema del estatus porque hasta las iniciativas que ha tomado el propio Partido Popular un el gobernador como Hernández Colón pero, en el, el plano económico trato. han sido frustradas ¿por qué? por pero, el estatus, por la falta de poderes político. Puerto ser, de Ponce la iniciativa de Hernández Colón con Japón hay unas limitaciones
1: ¿vale? Tremenda, una ahora limitaciones también estoy, tan y tan estoy obvia, tratando de, de ser de
3: iniciativas económicas no, estoy que, que objetivamente pudieron representar un, un cambio importante en términos pero, económicos la frustró la situación colonial
2: pero es que Estoy de acuerdo con usted. El,
3: el colonialismo no es, no, pero, es un problema. Okay, el no es un problema. Tú no estás. Eh, Todos eh, los días no estás... Están
2: hablando de, de, paralelamente que esas líneas nunca se van a cruzar. Por ejemplo, si yo fuera popular, que no lo soy. Y Mira, decirlo nomás me asusto. Pero, pero si fuera popular. En, en Puerto Rico se han vacunado básicamente dos millones de personas ya. Más o menos por ahí, o un poquito más.
7: Más del 70% de la no. población. By far.
2: O sea, por Creo que uno de los doctores que viene aquí me es que dije el costo de cada vacuna es 40 dólares. Dos millones por 40 dólares. ¿eh? Bueno, o, ocho, ocho,
7: ocho, 80 millones. De dólares no solamente el costo, en eso, pero no, no solamente el costo, es la disponibilidad. No, no, ¿Por qué llegaron más rápido aquí no, que, 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 que a los vecinos nuestros?
2: Es que yo, yo entiendo el análisis pragmático de muchos populares que dicen, es verdad, no mandamos nada, pero estamos mejor. Ah bueno, pues eso es una eso es una decisión, yo yo la respeto, yo no encajo con eso sabes no 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 mira
3: si estuviera un mejor no se estaría yendo tanta no gente no obviamente ahí, no no, no hubiera ocurrido el éxodo. datos pero se van porque porque pueden viajar
6: escúchame, escúchame. Bueno, ah mira pa
3: pues, ahí qué clase de argumento no, no, no? Es, ese <risa> <pero> es que, <risa> ese sí que es. dime dime no, no, dime no, no,
7: que te pero, te no dime que no dime que no es una ventaja no es una ventaja eso
4: me sonó eso me sonó eso me sonó no, a que hay no, que comprar cajos caros hay que no. Ah, claro, Oye, que los turistas no... ¿Qué pasa? Familia. ¿Por qué los
7: haitianos tienen que llegar a la frontera y, to- y los devuelven? Ah, claro. no, no. No, 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 Hay una no, ventaja. No, por eso es que existe. Sí. Pero es que... La, la mitad de la familia de nosotros están allá. Te van okay. a pique, no, es no, no, pero
2: espérate el problema? Y,
3: y se va por gusto, ¿no? El problema problema son. De... Esto es un tema que se ha analizado. No, esto no tiene solución. Se ha eh, sociológicamente se han analizado desde Mira. el punto de vista económico y, y la realidad es que las dificultades económicas de Puerto Rico y de todo obvias, el Caribe, porque obvias. todo el
7: mundo emigra todo el mundo emigra lo que pasa es que a los puertorriqueños no los devuelven y es verdad que hay problemas aquí la gente se tiene que ir por necesidad pero no nos devuelven, no digas que aquí estamos peor que los que nuestros vecinos los, que van para allá y los devuelven a sus países. Siendo ¿Sale? con Por Dios, es la verdad, si, siendo la realidad claro, siendo conciliador
3: de nuestros vecinos también es objetiva. Ahora, en nuestros vecinos hay países que se le llama despectivamente islita que no están emigrando hacia Estados, barbado, estados Unidos. Barbados, Barbados está ¿Eh? muy bien. Que están en mejores condiciones no, de, ingreso, no. sí, sí, de ingreso. Sí, sí, Yo, yo
2: estaba en Barbados. Están en crisis. pero bueno, en crisis está el mundo en entero. Pero Barbados sí. tiene un nivel de vida alto y y la isla francesa, Dominica. Eh, Por eso son
7: estados de Francia.
2: Estados, pero esos son de primera. Eh, yo, yo yo en la guardia Dominica, costanera eh, tuve que ir Dominica y Dominica Guadalupe
7: y, y Guadalupe Dominica,
2: no Dominica no perdón
7: Martinica y Guadalupe, Martinica y
2: Guadalupe. Eh, eh. este son pero miren es que estamos hablando si yo empiezo a hablar aquí en esta conversación en el sistema métrico eh, centímetros milímetros metros y Tato me está hablando en el sistema británico, pies, pulgadas, nunca nos entendemos, no, no, nunca cada los números. Estamos partiendo de una visión de lo que es la vida, y yo digo, para yo poder enterrar al Partido Popular, ustedes los independentistas y, y, y la mayoría de los estadistas, tú tienes que entender por qué ese, ese partido ha existido tantos años, y es porque hay una visión pragmática de la vida, ¿sabes? Eh, si y ahora estamos en las en las malas, pero en aquellos tiempos que había que traer ingenieros de Estados Unidos, porque aquí no daban abasto, las 976. Esto era una joya del Caribe. Yo me acuerdo en General Electric teníamos problemas de, de llenar eh, Tool and Dye Makers, que es una especialidad bien técnica, los que hacen las piezas. Eso
7: es bien complicado. Tool and pero, Makers,
2: sí. había que traerlos puertorriqueños, íbamos a, a, a Estados Unidos a buscarlo, pero esa etapa ahora sucumbió entonces yo de, yo diría que este es el momento de nosotros irnos acomodando para una solución porque el modelo actual sea el ELA, sea, estamos moviéndose a la estadidad eh, no está funcionando aquí hay una salgan de aquí y traten de guiar en una línea gesta hasta su casa, no llegan porque los boquetes lo van a si destruir la economía lleva Así que,
3: años en pues, pues
2: algo hay que hacer y eso tal vez tenga que ver con los tres estatus, porque algo tú no puedes ser bajo la condición es la nacional.
3: condición colonial esta relación de subordinación colonial la economía de Puerto Rico se ha reducido en cerca de un 20% dos el 2006 hasta sí. ahora bueno Mira, la mira. fuerza trabajadora se ha reducido más o menos en esa misma cantidad. Ha sucedido
7: bajo el estatus actual que tú llamas colonial, es verdad, pero no necesariamente es culpa de ese estatus. Es una culpa, hay, de, culpa la de la de política quién? pública. No, de no, más. O igual de o sea, malo la, si, la, si la, hubiésemos sido estados. O, o, dependientes.
3: La culpa o sea, dependientes. de la estaca si el <risa> y se no, pues, no, 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 de todas no, las no sé, anteriores
1: administraciones. La
3: política pública, pero es que los eventos, los eventos son obvios de cómo las dificultades de esa relación Económica, la okay, situación pues, ¿sí? política impide que podamos nosotros, con nuestros mo- propios poderes, diseñar políticas de desarrollo económico. Y va a llegar el Que asfalto. están, que están sí, sí, en sí, estos sí, momentos, sí. están amarradas por la camisa de fuerza que representa la condición de subordinación económica. Es obvio. Dos minutos.
4: No, es que el planteamiento que trae Nadal Powell. Eh, eh, es interesante en el sentido de que muchas veces se pretende eh, echarle la culpa al administrador sin ir al, al, a la esencia del asunto. O sea, siempre es bueno que haya un capataz a quien echarle la culpa de las cosas porque de alguna manera va a en el problema principal de lo que se hizo o se dejó de hacer en la finca. Y la realidad es que en última instancia la responsabilidad de lo que pasa en la finca la tiene el dueño de la finca o quien regentea la propiedad de la finca, no el capataz. Entonces viene el dueño de la finca, vota al capataz, le echa la culpa y juega el juego de que pues, porque voy a poner un nuevo capataz, resolví. Es el juego de echarle la culpa al administrador, es como decir que la deuda crónica de Puerto Rico de decenas de miles de millones de dólares es de la exclusiva responsabilidad de los administradores gubernamentales. Fortuño, Sila, este, Aníbal, Rosselló, etcétera. Ah, ¿tienen esos señores y señoras un grado de responsabilidad administrativa en lo que es la deuda del país? Claro que la tienen porque han tenido en sus manos eh, unas iniciativas administrativas. Pero... La quiebra de la que estamos hablando es la quiebra provocada por la administración deficiente de estos señores, punto, o tiene que ver con un modelo económico que ha hecho crisis más allá de los buenos o malos administradores que pudieran haber sido esos señores. O sea, ¿a quién es el que le vamos? ¿Qué es lo que está en crisis? ¿Qué es lo que está en quiebra? Una determinada administración que hizo unos préstamos indebidos o un modelo económico que prometió la abundancia permanente a través de la inversión de capital extranjero cuyo modelo colapsó. Entonces, en ese sentido, cuidémonos, porque lo más fácil del mundo es tener a quien echarle la culpa. Eso es un guame, echarle la culpa a alguien y y pues sacaste a ese, se resolvió el problema. ¡Falso! O sea, claro que hay, José, problemas administrativos, claro que hay mayor o menor eficiencia administrativa. Fuera del aire, hace unos minutos estábamos conversando sobre algunos alcaldes, mencionamos específicamente al alcalde de Carolina y mencionamos al alcalde de Bayamón y decíamos que eran alcaldes que se habían distinguido por ser eficientes administrativamente y que como consecuencia tenían un respaldo tremendo del electorado pues nadie pone en entredicho esa realidad específica de sus capacidades administrativas. El gran problema es si basta con ser eficiente administrativamente en una colonia donde otro desde afuera decide las cosas para que las cosas salgan bien. Y en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos de conformarnos con echarle la culpa al gobernador de turno este no es un problema de los gobernadores administradores, es un problema de una relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, en su fondo. Y Esa si... abundancia de dinero que tú dices, José, que no tenemos en qué gastarlo. Mañana no lo va a haber, porque ese dinero llega si a Washington se le antoja que llegue. Y si decide que no llegue, no llega. ¿Ah? Porque estamos a expensas de decisiones de otros de por allá, que son los que determinan que ese dinero llegue o deje de llegar.
7: Pero, pero está
2: pero está señores tenemos que ir una pausa y obviamente tenemos que cambiar el tema antes que eh, las manoplas y la, <risa> vuelvan y escondan los, los bates, las manoplas y todas esas cosas hago una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Amigo, amiga vamos ahora a a a José Arsenio Torres, a a las cunetas de aterrizar aquí en Isla Verde, como él decía. Eh, Hoy se presentaron acusaciones contra el licenciado Juan Maldonado y Aaron Vick por la fallida prueba, eh, compra de pruebas de COVID-19, eran unos meros, 18 millones de dólares. 10, eran 38 millones de dólares.
3: La, la, la que, A, tre,
2: que. si. Si el Estado pudiera dar una medalla. Yo sé que hay medallas civiles que se dan por las naciones de Estados Unidos. Está el Legion of Merit. Yo no sé aquí. Pero hay que darle al oficial del Banco Central. No, Banco Central no. El Banco no, Oriental. Fue, fue,
7: fue Oriental Bank. Oriental, 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 oriental Bank. Pues,
2: Ese oficial. o oh, hombre o no sé, sí,
7: fue hay que darle una medalla,
2: si ese maestro hubiera apretado ese botón, esos 38 millones desaparecen para siempre, porque yo, yo me digo, en, en media hora está en Nueva York, en una hora está en Moscú, en, al otro día por la mañana está en Argelia, porque así se mueven los bancos internacionales, así que ese maestro, no sé quién, maestro o maestra, eh, felicitaciones, pero hoy se. El, y tengo mi primera duda aquí como abogado. El problema de abogado es que es como un tatuaje, eso nunca se puede ir. Eh, ¿Qué hace el FEI acusando dos civiles? Este maestro.
7: Creo que ya, ya, ya él había. Él era parte del gobierno, pero ya había. Sí, ya estaba fuera. ¿no? Ya
2: estaba afuera. Y Aaron Dick no era ni residente aquí. Yo creo que ahí no hay jurisdicción. Eh, el compañero abogado Juan Maldonado. Tiene una excelente abogada, Mayra López Mulero, que sabe defender. Yo estoy seguro que ella va a levantar el aspecto de jurisdicción. El FEI es para acusar gente que en su deber como oficial del gobierno faltan o lo que sea. Estos son dos ciudadanos, ¿no? Ah, que estuvo... Pues, bueno, pues yo, yo también fui boy scout hace muchos años. Ya no lo soy. Así que ahí hay algo que está mal. Pero eh, el caso... Tiene, como todos los casos, siempre tienen cucarachas. Eh, el caso de falsificación de un documento público no lo brinca un chivo. Y este señor firmó por otra persona eh, y notarizó esa firma, que, que es una falta que se prueba fácilmente, eso es cuestión de un perito, es más, yo lo, hasta sé los nombres de los pero peritos.
7: Y causa de desaforo. No,
2: y, no eso también, eh, pero... pero ese, esa es la parte más débil. ¿no? De lo otro, si hubo intención, que, pues mira, es defendible. ¿De verdad iban a tumbarse ese dinero o iban a comprarla de verdad? Pues eso se verá en el juicio. Esa es la defensa que va a tener la compañera López Mulero. Eh, y, y puede ser que no había intención criminal de un tumbe de 38 millones. Ahora, el documento es ese...
1: ¿Cómo te
2: no, puede. Estoy hablando, estoy pensando como abogado de defensa. Que era una transacción bona fide eh, y sencillamente no resultó porque un malandrín en el Banco Oriental paró las cosas. Pero, ese, pero, eso es lo que va a pasar, tú pero, vas a ver. Pero
7: yo sin, <ríe> sin, sin conocer de verdad los detalles de este caso, cómo tú... Mira, me dicen
2: que ya Mayra López Molero hizo ese planteamiento de jurisdicción. Así que no, digo, voy, estoy, estoy pensando bien.
7: Pero si, si es como tú lo planteas, porque la verdad que no sé, cómo tú entonces radicas una acusación sobre el intento de cometer un sí, delito que no se consumó. ¿Sí? Eso es complicado para mí. No, la fiscalía, no fácil. ¿no? El, aunque aunque es sabemos que hubo ahí uno.
2: Ahora, lo no, del sí. documento falso, eso es no lo brinco en chivo. Eso no lo brinco en chivo. Eso, eso, es eso sencillamente ese es el lado. Y ahí hay que negociar. Uno se sienta, yo me acuerdo.
7: Pero qué bueno que, que el oficial del banco orienta.
2: Ah, no, no, ese, ese muchacho. Muchachos, si, muchachas, no sé. Si esa
7: eh, wire transfer se ¿no? va, eh, se, eh, se eh, acabó. Llega a, a salir a no, un banco, no vuelve. Eso no vuelve para Eso cara. no vuelve jamás. Hay dinero público, ¿no? 38
2: millones. Eh, obviamente, ellos también, creo, estoy hablando de memoria, se incriminaron, eh, hablándose unos con otros en el chat, de, de que ah, algo, la, la pandemia es buena por esto, pues demuestra ver una actitud antisocial. Eh, pero eso no es un delito hasta ahora, sino la mitad de... no, un delito moral exacto, eso, hasta ahora no pero eh, ya el fe hizo su trabajo yo creo que no es jurisdicción pero ya hizo su trabajo y ahora veremos, este señor abogado que no conozco, Juan Maldonado está en una posición muy difícil sobre todo con el delito de, de notaría eso no lo brinca un chivo y si de verdad trataron de dar un tumba de 38 millones pues merece que el
3: Estado los castigue así es la vida ¿no? Sí, y ahí no habían otros implicados otras personas sí, implicadas sí. pero eh, acusaron estos dos nada más exacto, entonces a eso es lo que voy Este, se está dejando fuera lo que puede ser un... un funcionario del gobierno claro que, que estaban autorizando estas transacciones. Sí,
2: había una persona que trabajaba en la fortaleza Por eso, y otra que trabajaba en salud. ¿Sobre, sobre eso, eso
7: el FEI tiene jurisdicción? Sobre eso sí que claro, tiene jurisdicción. Seguramente. Eso no sí. Con eso,
3: con eso no hay duda. Y eso en un momento en que había toda una situación de inestabilidad en el Departamento de Salud, que la secretaria tuvo que renunciar. Uh-huh. Pues, sí, que, sí que renunciaron. Y la secretaria de Justicia, entonces, también tuvo que renunciar.
1: O sea, hay,
3: hay unas cosas que, que se dejan fuera este, y es lo que uno un poco puede, menos, apuntar, puede menos, apuntar sobre que, que aquí se esté tratando de ya tapar sí, sí. un asunto o un issue que tiene todavía muchas raíces que no, se han, no han sido identificadas. Y entonces pasar la página, que es la frase que usamos ahora. cover-up. Sí. <risa> Compañero. No, entonces estos dos sujetos
2: terminan siendo chivos expiatorios para de, los, los, los que estaban por encima de ellos de nuevo, sin, ser, sin
7: ser totalmente inocente. inocentes pero, claro, eh, sí, sí. Porque, semi no, no,
4: porque de nuevo el dulce. Claro, Eso, claro, sí, sí. porque como decíamos antes no hay cosa mejor que tener a alguien a quien echarle la culpa sí. de algo y si tú te consigues a uno o dos para que salgan acusados sí. por lo menos a estas sí, alturas y, y, lo, y me pones a mí a mirar a esos dos Ah, ¿verdad? Fue que aquello que sucedió, porque además la memoria va un poco desvaneciendo, no sí, sí. recuerdo. Entonces te olvida de que fue un complot, de lo que estamos hablando es de un complot. No
2: se podía hacer eso sin nadie del gobierno estar a cargo, sí. imposible. Aquí
7: había pitcher y cache? Por esto, ejemplo, esto no, no, ¿cómo, no tú,
2: ¿cómo sí. tú obtienes ese dinero que, que lo transfieres al Banco Oriental para ser retransferido a otro banco? Esto no lo pueden hacer estos dos paros. Porque no, no. ellos no tienen... Tienen que ser alguien del gobierno. Alguien del gobierno tiene que, tiene que apreciar a de Una planeta sí. este, sí.
4: Y el agravante, si el complot prevalece porque se obvia acusar a unas personas, es que entonces prevalece la impunidad. Sí. ¿Ves? ¿Eh? ese es el encadenamiento de estas cosas
2: Organized Crime se llama eso, eso es, que se, como bueno, una
9: corporación tú sabes. Tú coges ese...
2: el calorcito y, y dejas a la corporación en los, Entonces, dos hay, hay de... dos personas creo que eran dos damas una en fortaleza sí. y una en salud Ahí que hay... eran las que las que estaban a cargo porque tú no puedes sacar claro. 38 millones
7: Sí, pero eso, eso es una barbaridad de dinero ¿Qué? que ¿Qué? O sea, una de ellas muy cercana a la gobernadora
1: Wanda Vázquez entonces sí pues, estaba una en una de sí, bien y, y
4: desde hace meses le dijeron a todos ellos mira que calladita te ve más bonita sí. sal, sal del foco de atención no digas ni esta boca es mía y se acabó y se acabó el evento y okay. enfríate y ent- esa es la manera eficiente de que un complot descubierto que eh, ha trascendido exitosamente por los complotadores. Claro, tiene que haber alguna víctima, ¿no? Algún chivo expiatorio,
7: Sí, alguien tiene que acusado. coger el calor.
2: Usualmente lo menos importante.
7: Pero yo supongo que los abogados eh, competentes que deben ser, ¿no? Mayra, pues van a ahora, pues, a exponer estas cosas que estamos hablando. Primero, para mí no la hay. Defensa, ¿no? Para mí eh, no hay
2: jurisdicción. Lo dije instintivamente y ya me, me dijo Yeyo Ortiz Dalíos. Que ya la compañera levantó ese punto, yo creo que es un punto muy válido.
4: Que por cierto, que por cierto, debo confesar que cuando yo veo el manejo legal en casos como estos tan evidentes, me di cuenta de la correcta decisión que tomé alguna vez en estudiar Derecho. (risa) <risa> pero sí, no diga no, no, eso, no es porque, bueno. Porque yo, no, yo no, 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 no podría bregar. Hay una expresión que el compañero Rivera Santana acaba de expresar así, calladito, cuando habló del delito moral. Sí, sí, sí. sí. Oye, ah, no, cómo, no, pero, cómo, ¿cómo se estira la sábana pragmática no para no, poder, pero, eh,
2: si hablas de moralidad serio?
3: otro universo muchachos pues esto ah. es leyes y si no está escrita
2: si no está escrita y bien clara no existe y este maldonado
3: la... tenía conocimiento del de, de aparato gubernamental sí. porque había, había estado director de director de la autoridad de transporte marítimo? ese mismo ese mismo no ese era, fue ese fue el que prestó una lancha ¿no? para una fiesta es una
2: creo boda una boda no venía ya dando tumbo dando tumbo
4: oigan fíjense ustedes cómo aquí un medio a golpe estamos reconstruyendo la escena caso, sí. ese, aquí se está, se está apostando al olvido sí. aquí se está apostando a que nos olvidemos y nos enredemos y nos confundamos
2: ¿Ah? sí, 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 sí. es que uno la memoria como ahí eh, y, y,
7: y es posible que la ley del fei le otorgue al FEI, sí, jurisdicción también, ¿no? sobre ex funcionarios el hecho es, Ignacio. Eh, si está relacionado. Que, que no está relacionado esto a lo que eran sus funciones como director de la ATM. Sí, seguro. Y ahí, y, ahí, y ahí está mi cuestionamiento eso, sobre o si sea, hay sí. jurisdicción o no. Yo en eso estoy
2: seguro que el planteamiento de falta de jurisdicción es muy serio. Y entonces sería erradicarlo. Por eso en, yo como. Yo como que la yo
7: noticia, eh, que levanto, no es que el crimen. Eh, se
2: regresa
4: al de... planteamiento de delito moral, que no es poca cosa. Porque si los amigos y amigas escucha recuerdan aquellos chats, recuerden que estamos en un país en el que por chat se tumbó un gobernador y a sus socios, ¿verdad? Oigan, esos chats de estos personajes no eran menos inescrupulosos oh, no, 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 que no, no, los de Ricky no, no. Rosselló, porque yo recuerdo bien cómo uno de ellos cumplía años en esos días. Sí, sí. Y, y, Seguramente Y comentaban: de qué alegría, qué, qué, qué alegría de poder celebrar el cumpleaños con estos millones de pesos. Que vive el COVID, sí, jueves, sí, que sí, vive sí, el sí, coronavirus. Sí, sí, así sí, fue, así fue.
7: Algo así, algo así, fue? Algo, sí, algo, sí, algo, sí, algo sí. por
2: el estilo. Por tanto, por tanto, ¿cuándo yo, es que
4: vamos a meter presa gente como no, eso?
2: Suave, suave, suave. Mira, yo le digo a mis clientes: desde hoy, porque en Puerto Rico digo como todo el mundo habla, el mundo entero con con teléfono nadie se da cuenta que eso se queda grabado y si tú mandas un mensaje eso aunque tú lo borres eso se queda en una nube esa nube un día esto se cae del peso que tiene porque todo el mundo está metiendo ahí tanta información Eh, y sencillamente yo digo a los clientes jamás, jamás mandas un mensaje a nadie de ahora para abajo nadie y si te contesta alguien y te mete mi querido amigo mío no le conteste porque eso, eso eso es evidencia oye y eso sigue el chat del gobernador es un ejemplo el mejor ejemplo de todo, 800 páginas de estupideces eh, y se quedan para la posteridad y estos señores el de, qué bueno que eres tu cumpleaños ahora vamos a celebrar todo eso por escrito pero si van a ser criminales... Tienen que ser inteligentes... Los criminales son inteligentes... No manden nada... Eh, yo me acuerdo cuando... Aunque sea... El, aunque sea el
4: NSA... <risa>
7: sí... El sí, M- sí tiene oh,
2: mira... En los... Los de...
4: fue a la hora de los criminales... No, no... Toda
2: sí. mi vida... Sí. Eh... Lo... En Nueva York... Cuando yo estaba en ese mundo por allá...
4: ¿En qué mundo, Ignacio? En el mundo
2: de inteligencia... Esas cosas... La mafia... Por eso es que han durado tanto... Porque son bien... Organizados... Por ejemplo... Yo llamo a Tato. Tato, ¿cuándo te veo? Pues mañana viernes a las 8 en el restaurante Ignacio. Eso quiere decir que en realidad es sábado en, en, en el río San Juan, en el restaurante que nosotros vamos, este Cabo Caribe. O sea, si, si alguien está oyendo, la información que va a recibir es equivocada. Pero ya tú sabemos que cuando yo hable de mañana, siempre hay un día para encima... Eh, o dos días, dependiendo entonces es difícil interpe- pero aquí hablan, se cojotan hablando yo tuve un caso de eso hace como cinco años y el fiscal me dio como diez CDs lo habían grabado pero una cosa digo, pero acá, tú no necesitas un abogado yo, yo digo eso para bajar el, la tensión tú no necesitas un abogado en este caso tú necesitas un cura porque es lo único que te puede salvar de esto oyete a ti hablando y es todo lo que tú hablas en teléfono, si quiere el gobierno federal lo te está grabando. Y si lo mandas por el texto, se acabó. En Nepal pueden estar grabándote lo que tú estás mandándole aquí a, a Tato Rivera Santana. Por tanto, a mis clientes, no usen el teléfono. Ese es tu peor enemigo, el teléfono celular. Eso es un grillete. Todo lo que tú estás haciendo, alguien lo está oyendo. Y algunos siguen, otros no. <risa> Señor, o, sea, la, o sea que la próxima
4: vez que estos sujetos vayan a cometer un acto de 38 millones o algo parecido, ¿Lo? deben asesorarse con ¿Seguro?
1: No, 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 ¿Para esos son los amigos? Yo voy a dar un curso. ¿no? Mira, a, ah, Julio, ah,
7: afortunadamente.
4: El el
3: seminario, un, seminario. un seminario. Educación, <risa> continuo, educación Espe, continua. Es,
7: esperemos que las personas de ese tipo no escuchen este programa. <risa> programa Oye, pero, y ese sujeto es abogado,
4: ¿verdad? Sí, abogado. Es abogado. Imagínate y
2: el, el no problema ahí, el problema de ese caso, lo otro es defendible entre comillas, no hay ningún caso que se gana hasta que se gana, pero son defendibles, lo de la notaría no es defendible, pues eso, una, pues, eso de
7: mandar la firma así no no firma,
2: yo firmar por ti,
7: no es un delito porque estás falsificando la, sí, la sí. ¿sí? Los documentos notariales son documentos públicos y está falsificando un, un, un documento yo, público.
2: Yo no, no puedo firmar por ti. Eso, Julio eso, eso se penaliza bajo, bajo el y código viene, penal. ¿no? Y viene un experto y dice: Mira, esta M no es esto. ¿sabe? Yo yo tengo esos expertos, calígrafo. Dice: Esto lo firmó. Fíjate que Ignacio, cuando pone la I, la pone de este. Eh, entonces, aun cuando escriba María, la I va a estar a lo ¿Y Ignacio. Y, ¿Y si
3: esa persona autoriza que otro firme?
2: No, tampoco. ¿Tampoco? No. no,
7: no, no es así de fácil. No,
2: Porque no. Se, notario, se puede
7: hacer en alguna circunstancia. El notario
2: lo que dice es que estuvo ante mí, Julio Muriente, sí. y que él firmó ante mí. Sí. No. No, no, es, no es que estaba autorizado. Está jurando la
7: fe pública. La... Tú eres, en ese momento, tú, el notario, es un funcionario del Estado, que está jurando que lo que está pasando es real. Y ahí eso no...
2: Señores, tenemos sí. que ir una pausa. Y recuérdense cualquier, cualquier consulta <risa>
8: <risa> Yo estoy de 8 a 5 de la tarde Me llamen
7: aquí a, a este número, ¿no?
8: <risa> Fuego Cruzado está contigo
9: En todo Puerto Rico Porque en Radio Paz 810
8: AM siempre estamos contigo y los tuyos, te invitamos a que te unas a la jornada de acompañamiento y oración el miércoles 24 de noviembre en acción de gracias por las bendiciones recibidas durante el año. Nuestros voluntarios, misioneros y misioneras orarán por 13 horas de manera ininterrumpida, dando gracias por las bendiciones recibidas por nuestra radioaudiencia. Las intenciones serán expuestas en la capilla de Nuestra. Nuestra estación finalizaremos a las 7:30 de la noche con la celebración eucarística auspiciados por los misioneros de Radio Paz 810 AM.
0: Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con perfectos Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz810.com.
2: Bueno, amigas y amigos, vamos a un tema que es, lo, todos los que estamos aquí nos toca de cerca. Es una huelga indefinida en UPR Río Piedra. Todos nosotros salimos de ahí, así que eh, todos tenemos los mejores recuerdos de nuestra juventud en la UPR. Eh, sencillamente, ayer se reunió la asamblea de los estudiantes de Río Piedra y se decretó una huelga indefinida que comenzó tan pronto como ayer mismo, cerraron los trabajos. El resultado fue 1865 y 824 en contra. Con la determinación, el recinto de Río Piedra se une a Mayagüez, Humacao, Bayamón y Calley, cuyas operaciones ya están detenidas. Yo no sé si eso es bueno o es malo, porque a los que quieren cortarle fondos a la Universidad de Puerto Rico, tú les has dado un arma, decir bueno si están en huelga, no necesitan tanto dinero estoy usando pensando maquiavélicamente así que cuidado, cuare si eso es bueno eh, el mundo de ingeniería
4: nos pertenece a nosotros o sea, no es un asunto que debemos ver a la distancia, sino que debemos ver y ser protectores de, de nuestro patrimonio, que es el que quieren destruir y esos jóvenes universitarios están dando cara por nosotros y por nosotras Valientemente, responsablemente y patrióticamente. es nuestro aplauso.
2: Compañero.
7: Bueno, yo, pues.
2: Los, me, los, hoy... los cuatro salimos de allí, así que estamos no, sí, sí, hablando eh,
7: con conocimiento. Eh, eh, yo soy egresado de, de la UPR de, de Bachillerato y, y Derecho, ¿no? De, de Río Piedra. Y si hay un patrimonio, ¿no? De Puerto Rico, es ese que hay que defender. Y, y respeto, entiendo, ¿no? El, la, la preocupación de los estudiantes con los recortes con bueno, los cuales tampoco estoy de acuerdo ¿no? pero creo que si uno va a protestar o va a hacer una huelga pues los reclamos tienen que ser ejecutables ¿no? Eh, porque están incluyendo los reclamos pues pues que cuestiones que van más allá de la universidad que es que pues que el que, que, que sistema de retiro de los empleados públicos, cosas que no tienen que ver con el recorte de la universidad y, y si esas cosas no se cumplen pues no van a volver a clase, esa, esa es mi, mi, mi preocupación. Yo creo que, que el reclamo y, y el paro, lo que quieran hacer, pues tiene que ser basado en lo que pasa en la universidad. Pero si se van más allá del ámbito universitario o de lo que puede hacer el gobierno de Puerto Rico, pues entonces, como tú dices, ah, pues concluyo la huelga? Eh, porque la realidad es que también tiene que acabar, que acabar el semestre, ¿no? Es mi único planteamiento sobre esto.
2: Yo yo tengo, estoy mirando esto como un ejercicio militar. Las pasadas huelgas era un intramural entre nosotros, los estudiantes, el gobierno, la policía de Puerto Rico, me acuerdo aquellos, aquellos años difíciles. Hoy en día, el que está traqueteando el sistema económico, el presupuesto de la universidad y de Puerto Rico es la junta, por tanto el enemigo es diferente y no sé si se requiere una un operativo, una estrategia diferente con la con la señora Yaresco y su familia, eh, porque esta gente no va a elecciones, los locales tienen el problema de, de que en dos años yo voy tengo que me tengo que ganar el pueblo, Yaresco no, Yaresco se va para su casa a Chicago y se acabó. Por tanto, es la misma situación, yo no sé, me estoy haciendo la pregunta en voz alta, pero es un un factor que los estudiantes tienen que determinar, si se la juegan o no, con con un enemigo que no es puertorriqueño y no responde a la política, que es un arma que tienen los estudiantes siempre, un arma a la larga, una huelga seria, afecta al mundo político, a los alcaldes, pero aquí no. La Junta se queda igual.
7: Por si plantean, ¿Es que no, pues, no. Yo voy a seguir en huelga hasta que se acabe, pues digamos, eh, el yugo colonial. Que digan, eh, ah, no,
2: no, pues se acabó. Pero, pero mira, pues
7: okay, pero ¿cuánto va a acabar?
2: No, no, no. Eh,
7: eh, eh, lo que sea que tú plantees tiene que, es que ser yo no, sé, ¿no? yo no sé Tienes si es algo. Lo que concreto. sí es, es característico
3: de, es la, diferente. de los jóvenes universitarios, ha sido característico a lo largo de la historia, es que tienen una gran sensibilidad no solo por los asuntos universitarios, sino por los asuntos en general del país. Si la juventud universitaria es reclama bueno. y se une a reclamos para defender otros sectores sociales frente a la injusticia que pueda estar ocurriendo en determinado momento, eso en todo caso debe ser elogio para esa generación universitaria, que tiene la sensibilidad de rechazar la injusticia no solo si ocurre con ellos en el recinto universitario o en la universidad sino si, sino si ocurre en el resto de la sociedad eh, y no es la primera vez que lo, que lo Estudiantes universitarios eh, se han expresado, se han manifestado y han llevado a cabo acciones eh, en conjunto eh, de apoyo a, a issues y temas que, que no tienen que ver directamente con la universidad. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando el golpe de Estado en Chile en el 1973, en el recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico se convocó un paro. Se hizo un paro en el recinto no sabía. en rechazo y en protesta por el golpe de Estado. Ocurrido en Chile, en el 1900, el 11 de septiembre de 1973, eh, y, y un poco lo traigo porque eh, ha sido característico, ha sido una, una, una nota importante, eh, estimulante, alentadora, de que la juventud universitaria haya tenido siempre esa sensibilidad de, de motivarse y de recibir y sentir lo que son los sufrimientos de otros sectores como si estuvieran ocurri- ocurriendo en ellos, en este caso pues están defendiendo la universidad de Puerto Rico y cuando tú planteas Ignacio bueno esa será la mejor estrategia, bueno esa es la estrategia que ellos acordaron,
6: sí, sí, sí,
3: Ahora, que la traigan... sí, 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 si sí, 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 la sí, sí, y y la discutan, pero ellos, ...en en el que que han hecho, en la que que han hecho, entienden que esa es la forma de ellos responder a lo que es un ataque a la institución, que pone en riesgo su posible existencia, o por lo menos deja de ser lo que hasta ahora ha sido la Universidad de Puerto Rico y como la hemos conocido. Y en ese sentido están haciendo eh, un, gran, eh, un gran ejemplo, o sea, están haciendo una gran expresión eh, de la indignación que tienen ellos, pero que también están en ese sentido representando la indignación que hay en el país. O sea que hay múltiples sectores en Puerto Rico que están indignados con lo que está pasando. Eh, los retirados eh, bueno, hablábamos ahorita de los municipios los municipios pueden desaparecer varios de ellos, varias decenas algunos alcaldes dicen que hasta 40 municipios pueden desaparecer si se adopta lo que la Junta está planteando en el plan fiscal y en el plan de ajuste de la deuda Y entonces hay muchos sectores en Puerto Rico que están indignados, que están expresando su rechazo a todo lo que ha sido la política de la Junta de Control Fiscal a su agenda neoliberal y que ahora Y que no han logrado, o sea, no no han podido hacer unas expresiones, unas movilizaciones eh, de la magnitud en la que está planteado el ataque, eh, y los estudiantes universitarios sí han logrado hacer esas manifestaciones en estos momentos. Y a mí me parece que eso, en todo caso, lo que merece es un reconocimiento. Hasta dónde lleguen no sabemos. Eh, si alcanzan los objetivos, probablemente sí, probablemente alcanzan unos parciales y otros en su totalidad. Yo recuerdo en la huelga del 81 nos decían, no era posible lo que ustedes están planteando. Bueno, pues de la huelga del 81, si bien no detuvimos el aumento en costo de la matrícula, que fue la razón principal por la cual se convocó esa huelga, se detuvo los tres aumentos en el costo de la matrícula que estaban pautados para esa década del 80. No ocurrieron. Se, se se logró que se aprobara la, la beca legislativa para los estudiantes graduados que no existía eh, así que hubo dos, dos conquistas importantísimas para estudiantes universitarios que de hecho la disfrutaron otras generaciones de estudiantes no esa generación que llevó a cabo eh, la lucha y, y la huelga porque muchos de los que estuvimos ahí pues salimos posteriormente porque terminamos nuestros estudios universitarios y a otros nos expulsaron o sea que no pudimos continuar (risa) los estudios universitarios pero sí hay resultados, hay consecuencias se logran eh, objetivos eh, pero no se puede lograr los objetivos si no se lucha no se pueden alcanzar las metas que se trazan si no se avanza, si no se marcha si no se camina en la dirección de conseguirlas y cruzado de brazos, mucho menos Y quedarse a la expectativa
7: mirando la realidad. Pero pero, pero estoy de acuerdo en parte con lo que tú dices. Pero, por ejemplo, ese paro que hubo cuando el golpe de de Pinochet en Chile. Pues está bien, hubo un paro de un día. Pero tú no puedes decretar una huelga indefinida por eso. Porque nunca vas a lograr nada, ¿no? Y y mi planteamiento es, si van a a, a ejercer presión por algo, que sean cosas ejecutables. Por ejemplo, la, la universidad está... Eh, perdiendo acreditación de algunos programas que pasó en ciencias médicas con neurocirugía, pues yo creo que un motivos de un paro para forzar a la administración a hacer algo sobre esas cosas, eh, eh, pero si está fuera de tu control, si se va fuera del ámbito, al, del ámbito incluso hasta de la junta de supervisión y del gobierno de Puerto Rico, pues mira, pues, yo no, pues entonces cuando tú la vas a acabar, yo creo que no pueden ser planteamientos eh, eh, vagos, ideológicos, metafísicos. Tienen que ser cosas concretas que puedas lograr, ¿no? Si no yo, pre- yo no pre- creo que
3: lo que están planteando, por lo menos lo que yo he leído y he escuchado, sean objetivos metafísicos.
7: Bueno, <ríe> Son bueno, muy concretos. O sea, o sea, yo, concreto. yo no veo ah, cómo ah, va a cambiar lo que va a pasar mañana.
1: Ahora, ahora ah, ah, no, yo, la, yo, la huelga, yo lo que veo, la
2: huelga no, no se resuelve. Hay mucho, que hacer algo. 24 horas y, después de Hay que hacer algo si uno fuera la juventud. La Junta de Control Fiscal tiene mentalidad de contable los contables son necesarios en cualquier negocio en el mundo, excepto no los deje dirigir ninguna industria porque piensan en términos de contabilidad. La Junta si pudiera cerrar tres cuartas partes de los recintos para ello un gran triunfo porque se economizan todo ese dinero para pagarle a los bonitas, Estamos viendo la, la vida de dos puntos diferentísimos. Claro. Entonces, pues, la única forma, como estoy contigo, si te quedas cruzado de brazo, cierran los, los precintos, claro. porque, es más, celebrarían, darían una fiesta en el Caribejito. Oye, qué bueno que cerramos de los 11 precintos, que seis. 6. Y, y no saben cómo eso afecta al pueblo, pero esa gente no está mirando eso, está mirando... ¿Cómo yo levanto dinero para pagarle a los bonos
3: y hay que jamaquearlo y sí. la forma de jamaquearlo no es pues se se con ellos forma. porque fíjate el result, cuál ha sido
7: el resultado de lo que han ido a reunirse con la Junta? bueno pero, pero se ha amortiguado el recorte no, no es que se, no, no bueno, que por, estemos satisfechos por, por la única se se amortiguado razón por la presión por pues la
3: presión, hay por hay la, que poner presión. Y, y fue presión sí. pública no fue no fue, hay, no hay, fue porque hay, la presión sí. surgió del de liderato legislativo bueno, pero fue una presión pública que los obligó vamos una vamos una pausa y regresamos con el doctor Moriente
6: nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. 787-552-0825.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigas, estábamos hablando de ese de ese punto en la pausa y vamos a tirarlo al aire. Eh, ya dos de los implicados en el secuestro y asesinato del hipopótamo ya se entregaron a, al FBI. Eh, Luis Aulet Maldonado, creo que ese es el que está todavía missing in action. Luis Cabanieve Nieves y no, Geoffrey Omar Pérez, ese es el que está eh, de fugitivo. Casos muy serios porque tiene varios incisos, varios delitos, todos que conllevan pena de muerte o ejecución secuestro con, con muerte del secuestrado puede llegar a, a pena de muerte y eh, carjacking donde surgió una muerte también o sea, hay dos delitos que tienen eh, dos a, posibilidades aunque, no le, aunque ellos a, no lo hayan matado el, sí, no, porque esto es asesinato estatutario como mínimo si
7: tú provocas un delito que que, que a su vez eh, provoca una muerte, aunque sea otro el que mató, eh, cete, tú cete, eres cete. el culpable. Pero tú es José, el que José el delito, oye, Nadal
4: ¿sí? Powell, que dice que el tema del estatus no es importante? La Constitución de Puerto Rico prohíbe la pena de muerte.
7: Bueno, pero no lo han, no no, han acusado. Sí, pero no, no, pero no. tú estás hablando
4: de que es posible que lo condenen a muerte. Eso,
7: eso es una no, posibilidad.
4: Pero es que Porque no, no está prohi- pero no está prohibida la pena de sí, muerte es, en el Estado Libre es, Asociado. Es cierto.
7: ¿Y qué pasa? No, pero es que no, no lo han sentenciado a eso. No, no, han, no.
1: Ah, sí,
4: <risa> ah, sí. ah, qué bonito. No, oye, no es quiero... la
7: Constitución, <risa> realmente.
4: Oye, <en> la constitución <risa> es la que mata <risa> sí, claro. Hey, quería hacer una observación muy breve del tema anterior.
2: Ajá. Ah, eh, la de, una, una muy breve,
4: porque es que hay, aquí hay un asunto de fondo que tiene que ver con la idea que solemos tener sobre lo que es ser un estudiante universitario y, y para qué se es estudiante universitario. Yo recuerdo en algunas de estas situaciones huelguísticas o, o de paro como lamentablemente eh, un número de padres y madres... Eh, temeroso de la situación, de las pérdidas de semestre, como tú decías, Tato, sacaban a sus hijos del recinto de Río Piedras de la UPR y los ubicaban en otras universidades privadas sí. para que estudiaran, para es que correcto. estudiaran, para que completaran el semestre. Para que, Esto es correcto. Porque, porque en alguna gente hay una idea de que la vida de un joven estudiante universitario, de una joven estudiante universitaria, se reduce a entrar a un salón de clase, tomar unas notas escuchar un profesor o profesora, coger unos exámenes, ir llenando un documento que se llama transcripción de letritas, que pueden ser A, que pueden ser B, que pueden ser C. Y al final, pues, ese es el documento que constata, que comprueba que tú aprendiste algo de algo. Es una visión bien achicada, no bien achicada, bien reducida de lo que supone ser estudiante universitario. Y yo le quiero decir que es una idea totalmente ajena a la realidad y lo que nos están diciendo nuestros jóvenes ayer en asamblea y durante todos estos días es que ser estudiante universitario efectivamente es ir al salón de clase, efectivamente es presentar trabajo, efectivamente supone una disciplina en un aula con un profesor o profesora, pero que además y sobre todo y de de igual forma supone una responsabilidad social. O sea, ese estudiante es un ciudadano, es una ciudadana que tiene unas responsabilidades con el país. O sea, no está en, encapsulado en un aula, en un salón de clase no está enajenado del país donde vive.
7: De hecho... Pero son muy pocos oye, los que en realidad están en el piquete. Bueno, no, la pero, mayoría no, no, pero no está en hablando, la playa. José, no pero espérate. Yo no, fui, fui estudiando. Sí, no, está
4: bien, José, pero no estoy hablando de esta manifestación pero, de ninguna en particular. Estoy hablando, yo como profesor universitario, puedo dar fe de que eh, sin sin necesidad de proclamar la huelga de mañana o de pasado o el piquete, no estoy hablando de cómo se va generando, en mi experiencia como profesor una juventud, jóvenes adultos que van comprendiendo que su responsabilidad trasciende la universidad en el sentido estricto de la palabra el aula, el salón de clase y que tienen una responsabilidad con el país que además la incertidumbre que les acompaña en toda la ruta como universitario porque saben que cuando se gradúen, cuando completen el grado académico no hay ninguna certeza de que tendrán un espacio asegurado como trabajadores profesionales, que para muchos de ellos, conforme se va acercando el día de la graduación, lo que surge es la incógnita y el sufrimiento de tener que irse del país. Eso sí es un nicho para
7: mí. Por eso, eso,
4: entonces, son unos jóvenes adultos que se van nutriendo de preocupaciones. Oye, esta es una generación, esta generación, muchos de esos jóvenes que estaban ayer en la asamblea, que tendrán 20, 21 años, 19, han vivido por lo menos una cuarta parte de su vida, quizá más entre sequías, entre wow, wow. movimientos sísmicos, huracanes, pandemias, crisis, ¿ah?, deterioro de la calidad de vida esa ha sido la vida y no solo cualquier cuarto de vida el cuarto de vida más importante del desarrollo como adulto lo han vivido en crisis cualquiera de ellos puede sentarse a contarnos historia de los sufrimientos que han vivido ellos y su familia eh, sobre todo este cuadro de situación en el país estamos hablando de una juventud no lo subestimemos estamos hablando de una juventud altamente sensibilizada por la situación del país Y por eso lo que señalaba el compañero Rivera Santana hace un momento de que históricamente eh, los reclamos universitarios suelen ir acompañados de reclamos nacionales, los que sean, en este momento histórico es aún más cierto y por lo tanto no solo no debe extrañarnos sino que debemos reconocerlo porque ese es el tipo de joven universitario que se forja en la Universidad de Puerto Rico. ¿Ah? No el que se conforma con ir a un salón de clase y pasar con la nota que sea y que haya una nota final en la transición de crédito, sino un joven que está preocupado por lo que pasa en el país. Hay un número importante de esa juventud universitaria que esa es su manera de pensar y por eso están envueltos en todos estos asuntos. Celebremos que eso sea así. ¿Ah? Celebremos que no es la indiferencia lo que les mueve.
3: Y yo creo que un poco eh, están eh, representando El coraje que hay en el país en términos generales. O sea, aquí hay un gran coraje que se manifiesta de distintas formas. Lo hemos visto, sí, manifestarse de de forma eh, organizada, en términos de protestas, de movilizaciones. Hace hace dos viernes atrás se hizo una convocatoria, una marcha en el Expreso de las Américas contra Luma, el el 15 de octubre, viernes 15 de octubre. Eh, Y allí fueron miles de personas, decenas de miles de personas esa marcha. Eh, y eso sorprendió a muchos que pensaban que, que no era posible en el contexto y en las condiciones en que ha vivido Puerto Rico, sobre todo con la pandemia, que se diera una participación, pero eso en, eh, refleja a mi juicio de que sí, hay, hay un interés de, de expresar la indignación que, que, que existe en el país de distintos sectores sociales, eh, el coraje que existe en el país de distintos sectores sociales y lo que estamos viendo en la universidad es que se está dando esa manifestación En este contexto, como en el 81 el contexto fue la represión de Romero Barceló, eh, los asesinatos eh, de jóvenes independentistas como fueron los del Cerro Maravilla de 1978, los de Calito Muñiz Varela, eh, lo que fue el desahucio de Villa Sin Miedo. Eh, lo que fue un conjunto de situaciones bajo Romero Barceló, que generaron un contexto de indignación sobre todo en la juventud eh, puertorriqueña, y se expresó y, 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 y sirvió de, de escenario para que se diera como se dio la huelga de 1981 estas cosas no se dan en el vacío, se dan en un contexto social, Seguro. y en un contexto histórico, Le deseamos lo mejor. Y, y aquí estamos viendo una efervescencia importantísima de nuestra juventud, que a bien sea qué bueno
2: que ha llegado, Importante para cerrar en Puerto Rico hay algún puertorriqueño con cierto tipo de racionalidad que puede indicar que las cosas están bien en Puerto Rico yo no creo que exista uno puede haber un, uno que otro de los marginales que están haciendo el tumbe esa es, es la excepción, el ser humano promedio el 99% de puertorriqueños sabe que algo está mal pero porque se, está mal está
3: físicamente Ignacio F- físicamente. También, uno ve el deterioro urbano sí, sí, sí. Eh, las calles que no se la pueden calle. reparar pero los edificios abandonados no. eh, este tema de Cientos la migración eh, el abandono de los centros urbanos y de las áreas residenciales señores Mañana será viernes, estaremos aquí a las 5 en el Estadio Social.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.